0: Bonjour, vous avez décidé d'écouter un nouvel épisode de Pédale Ricole, le podcast qui vous raconte les étapes du Tour de France bien avant que les coureurs n'enfourchent leur vélo. Et encore une fois, vous avez parfaitement raison. Parce que cet épisode, comme l'étape de cet après-midi, vous allez, je le sais, l'écouter confortablement installé dans votre canapé préféré. Parce que le confort, c'est important et le confort, ils s'y connaissent chez Citroën avec leur suspension active Advance Comfort qui offre une tenue de route irréprochable. En revanche, ceux qui ne vont pas connaître ce confort légendaire, ce sont les trois échappés du jour qui vont devoir faire des bordures pendant une heure avant de finalement se faire rattraper juste avant la flamme rouge. Oui Aujourd'hui, c'est échapper au kilomètre 20, bordure, reprise à la flamme et le favori qui règle tout le monde au sprint. Alors, n'oubliez pas que votre canapé, à ce moment-là de la course, il va vous sembler plus confortable que la selle d'un vélo, mais bien moins que les sièges Advance Comfort de la nouvelle Citroën C5X, qui procure une assise incomparable.
1: Pédalerie cool. Le podcast vélo de Pédale
2: Attention messieurs les coureurs, prêts pour le départ Pédale Ricole Bonjour et bienvenue dans Pédale Ricole, le podcast qui vous spoile le Tour de France Jusqu'au 24 juillet, on vous raconte chaque étape avant même que vous n'allumiez la télé Vous connaissez le principe, les écouteurs dans les oreilles, Pédale Ricole à fond les ballons Vous vivez la course avant tout le monde, allez en selle
1: Pédale Ricole le podcast qui prend les étapes les unes avant les autres.
2: À chaque émission, je suis accompagné par la partie de la rédaction de pédale qui n'est pas encore en vacances ou qui revient de vacances et qui s'apprête à y repartir. Bref, aujourd'hui, c'est le retour de Ronan Bocher. Salut Ronan. Salut Mathieu Depric. Depric, de Depric. De 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 Mon prof d'allemand m'appelait Depric et il le faisait pour me persécuter. D'accord. Alors je vais dire de prier, parce que j'ai aucun respect pour tous les profs d'allemand qui nous écoutent. <rire> et moi pour les chauffeurs, les conducteurs de SUV en ce jour de canicule.
1: Écoute, ils ont un peu chaud, c'est pour ça.
2: Allez, ensemble, on entame la troisième et dernière semaine du Tour. Un programme costaud avec trois étapes dans les Pyrénées et un contre-la-montre la veille des Champs-Élysées. Mais avant cela, on revient rapidement sur l'étape de dimanche pour souligner trois choses. Un. J'avais joué mon vainqueur à pile ou face entre Jacobsen et Philipsen. Je suis tombé sur Jacobsen et c'est Philipsen qui a gagné. À quoi ça se joue un bon prono à une pièce qui tombe du mauvais côté 2. Théo nous avait longuement, ça je l'aime bien celle-ci, 2. Théo nous avait longuement vanté les qualités de Michael Morkov euh, dans l'émission de dimanche. Bien vu, il a fini l'étape dimanche hors délai, il est donc éliminé du tour. Et trois, c'est la Berezina pour la Yumbo, l'équipe du maillot jaune, Vingegaard a perdu, Roglic et Crossbike. Benotte a pris une bonne gamelle. Euh, et toi, tu voulais rendre hommage, je
1: crois, Ronan, à un de ses coureurs. Mais en fait, j'aimais pas trop Primoz Roglic jusque-là. Et puis finalement, alors qu'il était quand même euh, euh, fait pour gagner ce tour, mmh. enfin gagner le tour, en tout cas, un des gros favoris. Euh, j'aime bien ces mecs qui se, qui sortent leur ego complètement parce qu'il s'est vraiment mis au service de de Vingegaard, qui n'a pas vraiment de sympathie. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de sympathie ouais. pour Vingegaard. Je trouve qu'il y a pas beaucoup d'émotions. Ouais. Et euh, Roglic, tu vois qu'il souffrait quand même tout le temps, tout le temps, oh. tout le temps. Mais il, mais il a fait du gros boulot. Donc euh, bon. là, il va avoir un peu de mal peut-être Wingegard. Hein, sans Krushvig, sans Roglic, il reste qui et puis bon bah il y a Wout van Aert. Mais Wout bah, van Aert, qui a pas trop envie de bosser pour Vingegaard. Quand tu veux, ce quand tu veux. Enfin oh, ouais, là, si on ouais. lui demande, il veut dire ok. De toute façon, il dit ok pour tout. Donc, <rire> euh, voilà,
2: pas euh, et donc toi, grand amateur du cyclisme romantique et du cyclisme français, donc mmh. tu fais rentrer dans ton panthéon Primoz Roglic, ce qui est très bien. Oui. Mais tu n'as pas de coureur français. Ou alors, tu euh, as découvert. Non, non. Hein. mais
1: alors, je cherchais, voilà, m'amour haché d'un coureur. Je l'ai fait, je l'ai trouvé. C'est pas un Alexis, c'est pas un Anthony, <rire> c'est pas un Cyril. C'est pas un Cyril. Voilà, c'est un Benjamin. Ah, Il c'est... s'appelle Benjamin ah, oui, En Benjamin plus, Thomas. c'est un gars double prénom. C'est tout le temps une, mmh. un certain pédigré, en France, ouais. hein, les doubles prénoms. Euh, voilà, 54-11 braquet sur, euh, sur, euh, sur la fin d'étape, là, très solide. J'y ai cru un peu, mon, mon côté mmh. un peu euh, amour de la France y a cru. Moi, j'y ai cru à fond ça fait deux fois hein, qu'il se fait rattraper euh, oh, comme mais ça là, sur le fil. 300 mètres, je crois. Hein. Ouais, c'était 400 mètres. Le Dauphiné, je crois que c'était 140 mètres. Euh, enfin, dommage pour lui. Alors peut-être qu'il voilà, lui a manqué quelque chose. Euh, peut-être la nationalité danoise, je ne sais pas. Ou peut-être de ne pas être chez Kofidis aussi, peut-être. Ouais. Je ne sais pas. Ou de ne pas avoir été cité par Théodenmat. Sans
2: ça, il aurait fini sous fondos. un train ou dans un précipice. Euh, ben voilà, on a débriefé la euh, journée de dimanche. Ouais. On n'a pas débriefé la journée de repos d'hier. Non. Parce qu'il n'y a peut-être pas grand chose à en
1: dire Alors si, moi j'ai quelque ah. chose Parce que pendant ma journée de repos J'étais donc euh, voilà, on manque de grandes boucles hein, quand même ouais. Donc je suis allé me perdre un peu sur, euh, sur un réseau de microblogging hein, De, de textes courts Avec un oiseau bleu Voilà, tout à fait Et, euh, et heureusement parce que je suis tombé sur ça
0: Je trouve que c'est génial c'est mon plus beau moment de la journée
1: Eh bien en fait, ce que tu viens d'entendre, c'est quelqu'un qui imite à la perfection le sifflement du TGV qui passe. Non Si. Il s'appelle Dylan, il est à Grenoble et euh, son rêve c'est d'aller sur le podium du Tour de France et de faire ce, cette prestation. Et il était là, à un moment donné l'invité du speaker officiel du village départ, c'était à Bourdoisan. C'est incroyable et il y a une vidéo sur Twitter où on voit ce Dylan qui est une petite star à Grenoble, même s'il manque un peu de followers. Donc je vous invite à aller le suivre, 48 followers c'est pas assez pour Dylan, qui fait quand même euh, un très très beau bruit de train. Est-ce que tu as là sous les yeux son compte Twitter J'ai euh, sous les yeux son compte Twitter, Dylan De Montis. Euh, attendez, on, je... on, on, on le suit. Pédalric Call s'engage pour s'engage, Dylan. Voilà, on va l'amener sur le
2: podium du Tour de France. J'ai presque envie de le réécouter.
0: <rires> je c'est mon plus beau moment de la journée. C'est
2: fou, c'est fou, voilà. c'est fou. Alors, on mettra les coordonnées, le compte Twitter de Dylan de, sur la page officielle. Enfin, sous les cet épisodes, vous trouverez. Et on s'engage, on veut qu'il soit sur le podium du Tour de France.
1: Voilà. Il a eu quand même son invitation au village départ, parce qu'il avait dit à Christian Prudhomme, qu'il a rencontré en début de tour ou avant le tour, « Je rêverais de faire le sifflement du train sur le podium du Tour de France ». Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase a trouvé écho dans le cœur de Christian Prudhomme, qui lui a donné une accréd pour aller dans le village départ à Bourdoisan. Euh, mmh. Sur la quatorzième étape, c'était ça, non Pour aller à Saint-Étienne oh Oui, je là crois. tu m'en demandes beaucoup, faut mais voir, oui, c'est, c'est ça. C'est pour la Saint-Étienne, en tout cas, c'est sûr. Pour d'oison voilà. Saint-Étienne. C'était quand il faisait froid, en France.
2: Allez, on a bien débriefé, on peut se diriger vers le futur. Pour comprendre l'état du peloton ce matin, il faut s'imaginer bien blotti dans son lit, en train de doucement rêver, quand, tout à coup... C'est Dylan C'est pas Dylan, non. Non. ça a rien à l'air avec Dylan. C'est une corne de brume dans les oreilles, un saut de flotte dans la tronche, et ouais, c'est le réveil en sursaut. Après une journée de repos, les coureurs se farcissent aujourd'hui 178 km pour rejoindre Foix, je ne ferai aucune blague là-dessus, une étape que les organisateurs qualifient gentiment d'accidenté. Alors accidenté, mouais, mais plutôt un gros carambolage plus qu'un simple accident, genre ceux qu'on regarde avec honte mais avec plaisir dans les émissions bas de gamme de la TNT, par exemple, autoroute des vacances et les gendarmes sur tous les, sur tous les fronts. Quoi. Souvent vers Fréjus Ouais, c'est souvent dans le sud, c'est à des, des, des bagnoles complètement encastrées dans d'autres. Euh, alors, jugez par vous-même. Quatre ascensions, dont deux de première catégorie. Le port de Lers, 11,7 km à 7% de moyenne. Le mur de Péguerre, 9,3 km à 7,9% de moyenne. Et ensuite, c'est 20 bandes de descente jusqu'à Foix. Et c'est Ronan qui va nous raconter cette étape.
0: Pédale rico. l'échappée.
1: Et oui Mathieu, je me suis arrêté au kilomètre 124 de cette 16 e étape. Je suis dans le dernier tiers de la montée du port de l'Hers, tu l'entends sûrement, mais je me retrouve au milieu des, des fans de Romain Bardet. Le, le fan club de Romain Bardet n'a d'ailleurs pas choisi l'endroit au hasard. Je pense que le, le dernier à être passé en tête au port de l'Hers sur le tour, c'était Romain Bardet en 2019 sur l'étape Limoux-Pradalbi, je crois que tu t'en souviens. Ah, et Mathieu, surtout, la Radio Tour vient d'annoncer une attaque de Romain Bardet, deux kilomètres plus bas. Là, je suis en présence de Léa. Bonjour Léa, comment ça va
3: Eh bien, ça va très fort. hein. Euh, mon petit Bardet vient de se barrer du groupe Maillot Jaune, donc euh, à ce qui paraît, là, ça, va être, euh, ça promet de... Il y a de belles promesses.
1: Oui, je vous confirme, euh, il est bien parti du groupe Maillot Jaune. Et c'est votre chouchou, euh, Romain Bardet
3: ah bah oui, moi je suis carrément euh, devenue une bardette, hein. c'est moi qui ai créé le groupe, euh, donc voilà.
1: Mais c'est quoi Léa, une bardette au juste
3: Eh bien, Claude-François, il avait bien ses claudettes, donc moi je me suis dit que Romain Bardet, euh, il pouvait bien avoir ses bardettes. Donc je suis très fière d'en être une.
1: Ok, super. Et, et vous êtes combien de bardettes alors Léa, dites-moi
3: Bah, pour le moment je suis toute seule, parce que je viens de lancer le mouvement, mais je compte bien créer une petite page Insta et essayer de ramener des filles avec moi.
1: Euh, d'accord, mais pourquoi vous vous êtes lancée dans ce mouvement euh, des bardettes
3: bah, au départ, j'ai lu l'interview de Romain Bardet dans le magazine Pédale de cette année. Et j'avoue, j'ai eu un crush direct. En plus, je crois au signe un petit peu. Et dans ma vie, il y en a eu quelques-uns un peu qui me rattachent à lui. Par exemple, le bal de mon mariage s'est ouvert sur un live de la bande à Bardet. Alors, je sais, personne ne connaît, mais bon, c'est les rois du bal musette un peu dans l'Allier. Et comme je viens de là-bas, bah voilà, c'était une première étape. Et puis dans mon jardin, depuis mon jardin, je vois le puits de Sancy et le puits de Dôme. Je sais toujours pas lequel est lequel, mais en gros... Euh, je me suis rendu compte que c'était un petit peu les routes d'entraînement de Romain Bardet Et donc euh, bah, je ne le savais pas mais en fait on était déjà euh, proches à ce moment là
1: D'accord d'accord Léa mais donc il faut faire quoi pour être une bonne bardette Dites-moi tout
3: Eh bien d'abord une bouteille de, de vin par tête c'est pas mal euh, Il faut bien mettre des petits glaçons dans le rosé, le petit 5% rosé là avec des glaçons c'est pas mal Parce que comme le dit si bien Romain, euh, tu as vite l'impression de boire de la pisse sinon euh, au bout de 10 minutes Euh, Bon, et puis j'ai arrêté d'écouter Fusion FM aussi, euh, puisque visiblement, France Culture, euh, c'est mieux, selon Romain Bardet. Donc c'est vrai que tous les matins, euh, je me coltine euh, Guillaume Erner, euh, mais bon c'est pour la bonne cause manger euh, du fromage à tous les repas bien sûr on vient de l'allier donc le saint nectar euh, très important et puis bah, viser les, les 62 kg euh, comme Romain c'est un peu mon, mon goal de vie alors après bon euh, c'est vrai que moi avec mon 1m20 ça va être un peu compliqué euh, parce que j'ai beau être dans le body positive le vin et le fromage c'est quand même pas adéquat pour euh, le bikini cet été mais, euh, mais bon euh, je pense que je paraîtrais un peu moins fringante dans mon cuissard euh, comme lui peut l'être mais bon c'est pas grave euh... Il faut tout par amour.
1: Ok, bien merci Léa. Euh, on peut vous souhaiter quoi alors pour cette étape
3: Eh bien écoute, tu m'emmerdes un petit peu avec tes questions. là. J'aimerais bien le voir arriver. Euh, donc si tu peux te pousser, ça serait pas mal.
1: Voilà Mathieu, euh, comme tu vois, donc l'ambiance est bonne ici dans le port de l'Hers, même si on s'en poindre un peu d'impatience. Eh ben, ça, c'était du reportage. Belle surprise.
2: Hein. Déjà, belle surprise. Premièrement, belle surprise, et deuxièmement, innovation, reportage du futur.
1: Reportage du futur. Que tu ramènes comme ça. De... Que je ramène dans le passé. Oh là là, c'est fou ça. En direct du port de l'air Et
2: donc, euh, on découvre les Bardettes. Enfin, les bardettes. La, la Bardette, pour enfin, l'instant. La Bardette, pour l'instant, mais qui a
1: vraiment une envie de créer un groupe, les Bardettes. Ah. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et je sais pas si tu as entendu parler de la bande à Bardet. Bah, non, pas du tout. Eh bien, écoute, c'est un. J'ai reçu même un mail de la bande à Bardet. Qui me dit qu'il n'a pas de lien, ce groupe n'a pas de lien de parenté avec Romain Bardet, mais ils sont pas loin, ils sont de l'allié. Et et Romain Bardet, il est plutôt de. C'est quoi le département de Clermont-Ferrand Le Puy-de-Dôme Le Puy-de-Dôme. C'est ça, 63. Donc euh, ils, m'ont, ils m'ont rassuré, mais ils m'ont dit qu'ils avaient quand même fait un, un, un... C'est un vrai groupe de Balmusette. Hein.
2: Mais et, et ils n'ont aucun lien avec Romain Bardet, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas nommés comme ça en hommage à Romain Bardet
1: Non, 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 ils, sont, ils s'appellent vraiment Bardet. Ils disent que peut-être dans des temps anciens, quand les moyens de locomotion n'étaient euh, pas l'avion, pas la voiture, etc. Peut-être qu'il les... y a des Bardets qui se sont... Euh, ah,
2: que, voilà. Une diaspora des Bardets. Voilà. Eh bien, ça fait beaucoup de boulot pour nos auditeurs, parce que, un, ils doivent aller soutenir Dylan... Et deux, ils doivent aller écouter les morceaux de la bande, de la bande à barder.
1: Je vous, je vous conseille la mélancolie du slow.
2: La mé- D'accord. Voilà, la très, la bon, mélancolie, très bon
1: moment du saxo- de saxophone. Euh, mais sinon, on est plutôt sur un style balmusette. Hein, donc, euh, si vous étiez au ce pas trop, trop le même style, euh, voilà, par exemple. Et donc, toi qui as fait ce reportage, qui as vu Romain Bardet s'échapper, est-ce que tu peux nous donner le vainqueur de l'étape du jour Alors, euh, Romain Bardet ne va pas gagner. Ah. Malheureusement, euh, j'ai, j'ai plutôt une prédiction qui est sur euh, Romain Godu, euh, tracté Gaudu. par Thibaut Pinot D- euh, David Godu. Euh, oui, David Godu, oui. pardon, tracté par Thibaut Pinot ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, la fameuse étape Limoux pradalbi mmh. il y avait cet enchaînement port de Lers, on descend, mur de péguerre, on redescend à foie, euh, et oui. ensuite Pradalbi. Ah oui. Et c'est à un moment donné euh, David Godu qui avait tracté Thibaut Pinot quand il avait fait un petit récital euh, qu'il avait rattrapé Michael Vanda, euh, mmh. etc. Okay. Il avait repris du temps. Donc et donc je vois bien Godu. Mais là je vois Pinot euh, mettre Godu sur son porte-bagages. D'accord. Et euh, je pense qu'ils vont, euh, ils vont coincer, je ne sais pas, Simon Guesque ou je ne sais pas qui euh, devant. Euh, et puis ils vont lui faire la peau dans la descente et puis voilà.
2: Ok, ah bah très bien, joli programme. Et Godu sur le podium, à la fin. À la fin du tour À la fin de cette étape. Ah d'accord, ok. Euh, au général oui, ouais, bien sûr. Bien Et sûr. donc Et Quant à moi, tout est très rationnel. C'est tu Ronan, quelle
1: journée internationale célèbre-t-on aujourd'hui la... Quelle journée nationale ouais. on célèbre aujourd'hui allez... euh, Ce n'est pas la journée nationale des pompiers. Et c'est la journée internationale des châteaux. Des
2: châteaux Eh oui, les châteaux, les créneaux, les tours, le pont-levis, tout ça. D'accord. Et puisque je n'ai trouvé aucun châtelain dans le peloton, je me suis rabattu sur le coureur qui portait un nom de chevalier médiéval en la personne de. Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy Il, a carrément il est carrément un nom lui, hein. du Moyen-Âge Il est partout, Cos- Et donc, Monsieur voilà. Cosnefroy Et donc c'est lui qui va gagner aujourd'hui Facile ou pas, il va le gagner oh, Ça je peux pas te dire, attends, déjà que je me suis creusé la tête pour trouver un enchaînement logique Ok, bon, je respecte, je respecte. On fait la Pédale Ricole Merci d'avoir écouté Pédal Recall jusqu'au 24 juillet. On sera là tous les jours d'étape au petit matin pour vous spoiler votre journée de Tour de France. Les épisodes vont de moins en moins s'enchaîner, ce qui ne doit pas vous empêcher de vous abonner via votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, Ronan. Merci Mathieu et j'embrasse Dylan. Anyway, et ben moi aussi, j'en profite, j'embrasse Dylan. On se retrouve demain, même heure, même lieu pour une grande étape de montagne. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, Stephen Bisseguer n'est pas un roman de Tolstoy, c'est un coureur cycliste.
1: Pédale Recall, le podcast
2: vélo de Pédale.